Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que nos están escuchando en este momento y hola a todas las personas que lo harán indiferido. Infinitas gracias Laura por permitirme estar otra vez aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Gobín. Y este programa es un programa súper especial, cerrando el mes de septiembre, el mes de la diosa. Y para celebrarla, he invitado a tres hermosas mujeres sudamericanas que nos van a contar cómo fue su camino, su encuentro con la diosa. Y algo muy importante, la formación eh, sacerdotal en Sudamérica, donde mujeres, estas tres sacerdotisas, tienen sus eh, escuelas de formación y nos van a contar un montón de cosas interesantes y, ¿por qué no?, saber un poco más sobre cómo celebramos a la diosa en Sudamérica. Y para comenzar este hermoso programa, tenemos aquí con nosotros a Paulina Carreño. Paulina es sacerdotisa de la diosa bajo la tradición de Avalon, 
también es sacerdotisa del Cerro de la Campana y sacerdotisa de la diosa de la Cordillera de los Andes. Ella es chilena, es administradora pública, licenciada en gobierno, gestión pública y ciencia política en la Universidad de Chile. Ha trabajado en organizaciones públicas y privadas, destacando en el enfoque de género y ocupando cargos de liderazgo y representación organizacional. En su labor sacerdotal se ha especializado como sacerdotisa ceremoniante de diversos ritos de paso, individuales y colectivos, nombramiento de niñas y niños, matrimonios, funerales. Actualmente es directora y tutora de la espiral de formación para el sacerdocio de su escuela Nólava. Hola Paulina, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por haberme invitado a conversar acerca de la diosa y de cómo ella se ha manifestado y camina también en este rincón del mundo, en Sudamérica, que es un camino bastante interesante. Estamos muy agradecidas y agradecidos por venir a visitarnos y contarnos eh, muchas cosas sobre ti. Nos gustaría saber, eh, Paulina, ¿cuál tu encuentro con la diosa? ¿Cómo ha sido el proceso? El encuentro con la diosa, uy, ha sido de, de años, ya va más de una década transitando, digamos, su sendero. Pero yo creo que, que nace, eh, nace siempre de esta inquietud de ir más allá, de cuestionarse mucho más los caminos de la espiritualidad, el sentido de, de la vida, de la trascendencia, de lo que está dentro de cada pueblo, en el imaginario de los pueblos, en, también en los idearios que tenemos como, como pueblos y como, como sociedades, y también a un nivel individual, que es por donde parte toda la las inquietudes de, de las personas cuando nacen a este camino, por decirlo así, espiritual. Así que fue transitando, buscando, yo ya vengo, bueno, si bien vengo de, de un mundo que en apariencia es muy, muy intelectual, muy terrenal, muy racional, que es el, el ámbito de los gobiernos y del Estado, eh, mueve una vocación pública, eh, y la vocación pública tiene un interés por el bienestar de todos, y es ahí donde termino derivando, eh, si bien desde pequeña ya tenía estas inquietudes, ya con, por ejemplo, lectura del tarot y qué sé yo, termino derivando a las terapias complementarias y encontrándome por primera vez con, por ejemplo, con la bendición de útero, de Gun Blessing, de Miranda Gray, que tiene este enfoque de la diosa, y ese es como mi primer acercamiento más directo en estos temas de espiritualidad. Sin embargo, ya el enfoque de género lo venía trabajando y desde siempre tenía estas inquietudes y tuve mis algunos debates ahí con, con las religiones patriarcales por las que anduve transitando sí. anteriormente. Entonces, eh, llego a, a, esta, a este sendero. Y fue un día, ya haciendo muy madre, ya eh, sintiendo y manejando un poco esta energía, eh, que conozco a Susana, a Susana Aguilar, eh, me encuentro con ella por casualidad y le veo su media luna en su frente y inmediatamente le dije que ella tenía algo que entregarme, no sabía qué era, 
pero que más adelante nos íbamos a encontrar. Y así fue como el tiempo más adelante Susana lanza el entrenamiento de espiral del sacerdocio de la diosa y eh, yo ingresó a él, a este entrenamiento y era justamente lo que estaba buscando y, y finalmente encontré que era este ordenamiento interno de todas las cosas que ya sabía, de todas las habilidades que manejaba, de todas las herramientas que podía tener, no solo digamos, en lo terapéutico, sino que también en el ámbito digamos, eh, terrenal, y ver cómo, o cotidiano, por decir, mundano, y cómo se podían conjugar ambas cosas, eh, y cómo poder aplicarlas también, y cómo poder eh, articular acciones y, y construir también así eh, instancias, que apuntaran a cosas puntuales, como por ejemplo el enfoque de género, eh, el empoderamiento femenino, eh, la reeducación cívica de las sociedades, etc. Eh, a veces sé que esto puede sonar muy, muy, como muy volado, muy extraño para quienes se dedican 100% a un sendero espiritual, pero yo encuentro que van de la mano, que son absolutamente compatibles y además porque nos ayudan a restablecer eh, y reposicionar conceptos que a nivel social tenemos un poco olvidados. Por ejemplo, el valor de, del territorio en que vivimos, eh, la, la equidad, la igualdad, eh, el competitivismo y todo eso que este sendero va también mostrando y empujándonos, sobre todo al tener este contacto con la naturaleza, al vivir los ciclos de la naturaleza, al transitar la rueda de la naturaleza. Así que me pareció hermoso, fascinante, y es así como ingreso a este sendero. Y el proceso ha sido eh, de un descubrir constante, de un aprendizaje constante, una nunca termina de aprender, eh, nunca te, apre, eh, termina de estudiar, ni desarrollar, ni expandirse. Eh, obviamente va con los ritmos de la naturaleza, con, esta, eh, con esto de ir hacia adentro, de ir hacia afuera, y así constantemente, ir despojándose para renacer continuamente. Pero ha sido desafiante, sí, muy desafiante también, pero muy enriquecedor. Y a la vez también muy amoroso, aunque comparándolo con los desafíos una pueda decir eh, tan amoroso quizás no es, pero creo que me ha entregado las herramientas necesarias como para ir enfrentando desafíos y también para ir acompañando a las personas que quieren ingresar también a, a este sendero, que implica también un, un abrirse y implica también un desarrollo, una expansión de, y también un, una aglomeración, como decía anteriormente, de, de lo que ya es uno como persona, de las herramientas que maneja. Así que ha sido un proceso hermoso, desafiante, pero a la misma vez maravilloso y con mucho, muchos frutos, Mónica. Bueno, qué maravilloso. Has nombrado a Susana, que es una hermana también eh, para mí, una compañera de camino, ¿Cómo de alguna manera estamos conectadas en la diosa de una forma eh, maravillosa? Y permíteme preguntarte, eh, ¿cómo surgió la idea ¿no? de formar a otras personas, de acercar a la diosa a otras personas? ¿Perteneces a un linaje o has desarrollado tú misma, eh, digamos, el, el, el contenido de formación sacerdotal? 
Bueno, el interés eh, por enseñar y por expandir este conocimiento eh, siempre ha tenido un interés didáctico, siempre he estado enseñando eh, de estas materias o de otras materias, de, digamos de ya sea, por ejemplo, educación cívica, qué sé yo, eh, y en el empoderamiento femenino. Entonces, cuando al tener esta herramienta y cuando la, la, la aprendo, la integro en mí, eh, Susana me sugiere que le ayude a hacer las clases del entrenamiento. Y yo dije, bueno, me, me atrevo. Y ahí es donde me doy cuenta que sí, que efectivamente me gustaba y que era posible ir creciendo y, y, y expandiendo también el conocimiento. Eh, como yo vivo en otra ciudad diferente a ella, eh, eso también nos facilitaba poder expandir más aún eh, digamos la territorialidad de donde estábamos enseñando. Y yo ya venía haciendo cosas a nivel online, por internet, venía haciendo alguna, alguna ceremonia, algún pequeño taller, desde antes de la pandemia, entonces tenía un poco ya de, de manejo en esto. Eh, si bien ya con la pandemia... Eh, Forzadamente tuve que hacerlo online, pero ya había hecho eh, previo eh, clases, digamos, desde mi propia escuela a nivel presencial. Eh, nace entonces este, esta habilidad, esta expresión de, de, de enseñar y de seguir estudiando, porque realmente para poder enseñar uno debe manejar habilidades también que sean pedagógicas. Y eh, bueno, mi sendero está, nace también como una semilla de, del sendero de Avalon, de Glastonbury, de Cathy Jones. Susana es sacerdotisa de Avalon y el sacerdocio que abre acá en Chile es el sacerdocio de la diosa bajo su escuela Manzaner de Avalon. Entonces surjo de, de, de esa escuela. Eh, con posterioridad ella abre el sacerdocio del entrenamiento del Cerro La Campana, que está en la quinta región, que es uno de los cerros más grandes de la zona central de Chile, que está hacia la costa, eh, que equivaldría como al tercer año del entrenamiento que daba Susana. Entonces tomo ese entrenamiento también y ahí comenzamos a tener más vinculación con el territorio, con la energía, con nuestros pueblos ancestrales. Y ya posteriormente, cuando comienzo a enseñar acá en Santiago presencialmente, ya sea online, porque también mi, mi entrenamiento se abre para varios territorios, no solamente a nivel nacional, eh, comienzo a, a trabajar con la cordillera de los Andes, porque la tengo aquí al lado, porque vivo con ella, eh, la veo todo el tiempo, y comienzo a interesarme en su energía. Y, y abrir y crear este nuevo, nuevo espiral de entrenamiento, que es el sacerdocio de la cordillera de los Andes, eh, con la devoción a la diosa Anitna, que es la diosa que he ido trabajando, que no, no es de un, no es un, su nombre no es un nombre de pueblo originario, sino que es la palabra andina, pero al revés, Anitna. Eh, y con respeto, por supuesto, a, a la cultura que, que habita en nuestros territorios, porque nuestros pueblos no han desaparecido, todavía están, y todavía su cultura está viva. Así que mi enfoque ha sido mayoritariamente eh, desde, el, desde el ámbito mestizo, desde lo que somos, de, de esta mezcla que somos de, de culturas, desarrollando nuestras propias herramientas, nuestras propias ceremonias, eh, nuestro propio sendero devocional, sin, sin caer en la apropiación cultural. Me parece muy importante eso, me parece que es lo que mayoritariamente uno puede ver a nivel espiritual, en diferentes corrientes a veces, eh, que está este factor de, de, de apropiarse de, de los elementos y del lenguaje de los pueblos originarios. En mi caso he querido tomar distancia de eso, respetando por supuesto eh, 
todo su conocimiento, visibilizándolo, citándolo, pero eh, también manteniendo este espacio de mestizaje del cual provengo, del cual provenimos casi todos acá en Chile, sobre todo acá en la cuenca de Santiago, eh, y, e ir trabajando ahí, ir trabajando las energías. Tal vez sea otro método y llegamos al mismo resultado, pero la idea es poder eh, crear nuestro propio sendero, como, como es el sendero de la diosa, que ir creando, digamos, los caminos y los lenguajes devocionales, también aplicándolos al territorio. Bueno, increíble. ¿Me puedo atrever a pedirte que nos cuentes un poquito más eh, del sacerdocio de lo que sería la sacerdotisa de la diosa de la cordillera de los Andes? ¿Sí? ¿Nos podés contar un chiquitín más? Claro, eh, esto nace de, bueno, lo que he ido trabajando ha sido con la investigación, ocupando obviamente las fuentes racionales, científicas, de por uh -huh. ejemplo, cómo se crea la cordillera, cómo aparece, y es una cordillera joven que está en constante cambio, eh, es una cordillera que se mueve, nuestro territorio está vivo y se mueve, vivimos en un territorio altamente sísmico, entonces nos recuerda constantemente su presencia, y también tomar eh, como foco lo que significa para nosotros los chilenos, sobre todo los que vivimos cuando la cordillera es un macizo grande, que es en gran parte del territorio, verla todos los días. Eh, cuando salimos del país y no la vemos, perdemos nuestro, nuestro, nuestro GPS, por decirlo así. Sabemos que detrás de ella aparece el sol en las mañanas y se esconde en el mar. Entonces cuando, por ejemplo, estamos en la ciudad y nos metemos en estas galerías y salimos, pues, siempre buscamos la cordillera para reorientarnos y eh, quise integrar de nuevo este, este macizo cordillerano a la, a, a la psique de, de quienes habitamos acá eh, aparte porque es un altar natural eh, donde los pueblos ancestrales han hecho sus ceremonias entonces el sacerdocio va obviamente siguiendo la rueda del año y, y trabajando las energías de acuerdo a las estaciones del año y también Yendo, eh, hemos, yendo, o sea, hemos estado descubriendo los animales sagrados también del territorio que coincide también con la visibilidad que están comenzando a tener a niveles de, de redes sociales por ejemplo, descubrir que aquí frente a la ciudad de Santiago en nuestra cordillera está el gato andino que es un ser mágico eh, que, que conectaba a los pueblos ancestrales con, eh, con los dioses, etcétera, y descubrir su presencia y que se está tratando de visibilizar su cuidado eh, para evitar su extinción eh, y darnos cuenta de, de que comienza a moverse esa energía, que comienza a aparecer. También el cuidado, por ejemplo, de los recursos naturales y todo lo demás. Trabajar a, eh, con el inframundo con el que nos conecta la energía de la cordillera también es poderoso este inframundo telúrico, volcánico, eh, que nos mueve y que nos da energía a pesar de todo. Eh, es desafiante, la energía de la cordillera de los Andes es desafiante, pero nos mantiene despiertos, vivos y nos recuerda constantemente el cambio. Así que su rueda yo diría que es bastante dinámica, eh, movediza también, que nos mueve internamente, eh, y, y las diosas, digamos, de cada de cada estación y de cada elemento, fluyen de manera eh, más, más, más profunda, más, eh, más psíquica incluso también, y 
también mucho más, más, si bien es profunda, también mucho más visible. Es una energía que está ahí, que no es necesario escudriñarla para encontrarla, como me ha, me ha ocurrido en otros lugares del, del mundo en, en los que he estado, donde cuesta un poco encontrarla, conectarla. Eh, acá la energía está viva, constante, y es cosa de, de mirarla y conectarse con ella y ver los desafíos que, que tiene. Es una energía juvenil, es una energía maternal también, es una energía misteriosa, mistérica, profunda, desafiante. Y así ha sido el, el, el desarrollo de este entrenamiento, con, también con desafío físico. Eh, nos llama constantemente a tener un estado físico acorde a su energía eh, juvenil, geológicamente hablando, aunque ella es mucho más anciana que nosotras, pero... Eh, pero también desafía y te cuestiona y te dice, ¿qué estás haciendo por tu cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Tus energías? ¿Tu fuerza? Eh, y rescatarla. Y entender así cómo fue el carácter que, que fueron desarrollando los pueblos ancestrales de esta zona y el carácter que tenemos nosotros acá como pueblo. Y también darle esta visibilidad a nivel de Sudamérica para que también desde el otro lado desde su otra cara también tome este, se posicione y porque ella tiene rostros por todos lados y sus hijos son los, son los cerros entonces y de ella y lo, no solo los cerros que la conforman sino que los que están por ejemplo a lo largo del valle de Chile eh, y cómo ella se esconde también al finalizar de Chile y aparece en la Antártida y cómo también la podemos descubrir mucho más arriba de América entonces descubrir esta columna vertebral como algunos le llaman llama también a un reorganizar interno, así que ha sido desafiante eh, y exige de ella también, eh, me he dado cuenta de su energía, no, pero no es que exija, sino que uno siente esto de, de, de ponerla, eh, no solo en estos ámbitos espirituales que pueden ser mucho más, más difusos para algunas personas, sino que también en el ámbito académico, de tomar contacto con con arqueólogos, con difuso, eh, personas que difunden, digamos, la arqueología a través de periódicos online, eh, leer la historia, respetar la fuente, porque el respetar la fuente y esa investigación nos ayuda a tener, digamos, la legitimidad del discurso y de, del lenguaje que queremos expresar. Y, claro, a través de esta sacralización de, del paisaje es que... Le, le retornamos la importancia vital que tiene, digamos, en el territorio para la vida eh, de la nación, para la vida de la ciudad, para la vida de, de todas las personas que habitan. Eso, Mónica. Así ha sido. Maravilloso, maravilloso. Y a mí me emociona muchísimo el honrar a los espíritus de la Tierra. Eh, Sinceramente es algo que eh, es un mimo al corazón. Eh, yo recuerdo programas anteriores con Laura, eh, donde hablábamos de la decolonización de la figura de la diosa, ¿no? Eh, y en Sudamérica todavía es muy frecuente encontrar personas de este camino que siguen eh, rindiendo su devoción a panteones de otros lugares. Por supuesto que cada una de las personas tiene el derecho de brindar su devoción eh, a los dioses, digamos, que desean o que aman. 
pero tengo una especial conexión con los espíritus de la Tierra. Y esto me ha llegado al corazón, Paulina. Muchísimas gracias. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas podido venir aquí para contarnos todo esto. Gracias. Gracias a ti, Mónica, por invitarme, por ayudar a, también a visibilizar este aspecto de, de los territorios. Que, que vamos trabajando cada uno eh, y darnos cuenta de la importancia también de conectarnos con la energía que vemos, que, que la que nos nutre, la que nos rodea y la que nos alimenta a diario. Y sí, es muy importante la decolonización, eso es verdad, eh, sí. ya sea tanto política, cívica como religiosa. Eh, y de, bueno, yo me he encontrado en la deconstrucción de varios constructos sociales al respecto. Eh, de los roles de género, por ejemplo, de lo que y me he dado cuenta que el, que el pensamiento va avanzando rápidamente. Lo que pensábamos hace cinco años atrás ya no es viable o ya no se ajusta a lo que pensamos hoy. Y, y hay que estar dispuestas a eso, ya que ella todo lo que toca lo cambia. Entonces, vamos cambiando junto con ella. Y vamos también, obviamente, posicionando lo que hay que posicionar, lo que es relevante. Y por eso... Mi servicio va en eso, va en el ámbito espiritual, pero en el ámbito también social, de que las personas entiendan y se empoderen de que construyendo una sociedad eh, y haciéndose parte de ella, están reclamando su poder de vuelta a ellos, no solamente en el ámbito individual de, del empoderamiento femenino, qué sé yo, sino que también el empoderamiento social que ha sido, des, ha sido desmejorado durante décadas, sobre todo en nuestros territorios. Entonces, poder entender cómo llegamos a un acuerdo como sociedad, cómo, cómo llegamos a un acuerdo del cuidar donde habitamos eh, y cómo nos relacionamos con eso. Y si es a través de la sacralización que le vamos a entregar esta cuota de importancia, bienvenido sea. Y el sendero este, abierto. Y yo considero que es mucho más, que es mucho más eh, inclusivo que las mismas religiones patriarcales, porque nosotros respetamos los dioses de los demás, no los negamos. Está la existencia. Por supuesto, Paulina. Bueno, vuelvo a repetirte. Infinitas gracias, Paulina, esperando que vuelvas muy pronto al, al programa. Bueno, mis queridas personas, les cuento cómo pueden contactar a Paulina. Su correo electrónico es no la va con B corta, punto, ceremonias, arroba, gmail.com el instagram es arroba nolava.ceremonias en facebook la encuentran como facebook.com barra nolava ceremonias ritos y terapias lo tienen escrito en la publicidad cualquier duda me escriben y ahora, dándole las gracias a Paulina por enésima vez, vamos a ir a una pausa para luego recibir a otra de nuestras hermosas invitadas en el día de hoy, en este mes de septiembre, celebrando a la diosa. Muchas gracias. Hasta prontito. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola de nuevo, volvemos aquí a este hermoso programa que es un homenaje a la diosa en el mes de la diosa. Y para seguir celebrando y presentándoles a ustedes las personas que están eh, trabajando y comprometidas con su voto sacerdotal, eh, me ha venido a visitar una vieja amiga, Adriana Aquilini, de Argentina. Ella tiene una formación súper extensa, con un montón de eh, estudios y formaciones con muchísima gente y de diferentes tradiciones, como Aire Starlight, es suma sacerdotisa avaloniana del linaje de la Sisterhood of the Morgan Rose, iniciada en la Goddess House en Glastonbury, en el Reino Unido. Es sacerdotisa de la diosa Écate desde 1996, sacerdotisa de María Magdalena, iniciada en Avalon, por Diana Dubrow, y Lady Elaine Kalila Doughty, del linaje de sacerdotisas ungidoras de María Magdalena. Es sacerdotisa del Emerald Temple en Estados Unidos, sacerdotisa de la diosa Isis, iniciada por Rachel, Rachel Iron, creadora del linaje The Guardian of the Grey, en, en francés se dice Roms, pero sería Reims, así escrito para los hispanoparlantes, Le Bem en Francia. Aparte, es licenciada en lengua y literatura inglesa, profesora de literatura inglesa, especialista en la materia de Britania, mm, nos trae recuerdos de, de Arturo y de Avalon, en la Universidad de Buenos Aires desde 1990 al 2000. Bienvenida Adriana, mi querida. Gracias por estar hoy con nosotros y nosotras. Gracias, Mónica. Un honor, un verdadero honor estar contigo y con toda la red. Qué maravilla esto, ¿no? De eh, tener esta apertura, esta red de luz de la diosa en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, es maravilloso. Muchas, muchísimas gracias por convocarme, sí. Mónica. No, gracias a vos por estar aquí en el programa, en el mes de homenaje a la diosa. Eh, ¿Quién mejor que vos? Aparte, hay gente eh, en otros países, gente que ha migrado, y gente de la comunidad pagana, fundamentalmente, eh, que nos está escuchando ahora o nos va a escuchar en diferido, porque como podcast se puede bajar y, y escuchar en cualquier eh, momento. Vayamos al tema de hoy. Adriana, hace tantos años que conocemos tu camino aquí en Argentina, te eh, que nos cuentes un poquito... ¿Cómo fue tu encuentro con la diosa? ¿Cómo ha sido el proceso ¿no? de, de entrar en este camino espiritual? 
Mi proceso es largo, digamos, con la diosa en particular empieza en el año 95. Pero en realidad, eh, digamos, haciendo un raconto de mi vida, este, yo ten, tuve contacto con ella desde muy niña. Es decir, yo vengo de una familia de comadronas y sanadoras. Este, y que se pasaban de Italia del Norte, de tradición celta-ligur, y se pasaban los saberes de madre a hija o de abuela a nieta. Eh, era una tradición así familiar, y eh, desde muy niña, mi tía, que había recibido lo que se llama en Italia y en esas tradiciones el poder, que vendría a ser la sabiduría, siempre me enseñó, digamos, eh, mi abuela me enseñó a convocar a las hadas desde muy niña. Así que mi vida fue muy mágica. Yo viví una infancia en, una, en un pueblo muy chiquitito a la orilla del mar. Este, vivía la mitad del año ahí y este, vivía con mi abuela. Así que aprendí a sentir la naturaleza dentro de mí. Es como que la belleza se apodera de ti, ¿no? Yo sabía qué viento y cómo iba a estar el clima de acuerdo al viento, el color del mar, digamos. Y claro, al llegar a mi adolescencia, esta niña medio chamana, salvaje, bruja, este, quiso pertenecer al rebaño porque me sentía diferente, ¿entendés? Entonces, sí. este, ese poder, digamos, lo dejé de lado. Pero yo siempre sentí el contacto este, muy profundamente, aunque lo negaba. Esto de negar tus propios dones, tu propio poder, como vas a ver más adelante, trae sus dificultades. Pero bueno, siempre digo, el don se colaba en mi vida como un ladrón. Aparecía y yo lo negaba. Siempre, este, bueno, hice mi carrera universitaria. En mi familia, yo siempre digo, no estuvo la Inquisición, sino estuvo la Academia. Ajá. Mis padres intelectuales de clase media consideraban todas esas cosas como cosas de gente ignorante, ¿no? Daba ese prejuicio, ¿no? Entonces, este, y yo traté de ser la niña que cumplía las, las expectativas familiares, ¿no? Este, y a medida que me, me fui haciendo más grande, este, no prestaba atención a eso que me llamaba profundamente y ese latido de mi alma que me llamaba a gritos. Por supuesto, como yo dije antes, esto de no prestar atención este, te trae dificultades porque el universo te manda a claro. que te des cuenta. Y a los 33 años este, tuve la noche oscura de mi alma tuve un acontecimiento para mí 
desmembrante, devastador. Y, entre otras cosas, mira tú, eh, pasé por un negocio que vendían eh, cosas holísticas y tenían las cartas de Madre Paz. Yo ya sabía tirar el tarot y cuando vi las cartas de Madre Paz dije, estas son mis cartas para el amor. Mira tú. Cuando la vi, dije, no tenía dinero para comprar el mazo en ese momento y dejé un adelanto para que me lo prestara. La dueña del negocio me dijo Mira, si vos te interesa, hacia vos te interesa este, espiritualidad femenina, yo acá tengo dos libros que traje de México, que no están en Argentina. Yo le dije, bueno, préstamelos. La verdad que se lo dije por compromiso, porque yo no tenía la más remota idea de qué era el movimiento de espiritualidad femenina. Primero que en Argentina en el año 95 teníamos solamente como referente a Ethel. Y, y, ¿Entendés? Y Analia Bermardo, después que, este, que nos hicimos compañeras, amigas. Y eh, bueno, eh, yo se lo dije sinceramente de compromiso. Me llevé el tarot al otro día y me llevé los libros y yo estaba en un momento de ruptura interna y esa noche dije vamos a, a leer había dos libros el libro de el poder natural de la mujer que en inglés es Shakti Woman y el libro de la espiritualidad de las mujeres de Diane Stein yo soy profesora de literatura inglesa de la materia de, de Bretaña, yo lo digo Bretaña, Britania, como se decía en la antigüedad. Y siempre había vivido en Londres ocho meses investigando los misterios arturianos, porque los daba, daba clases a mis alumnos con los misterios arturianos, pero más, era un enfoque más... Este, en, relacionado con la literatura antigua, ¿no? Entonces, este, siempre buscaba, me había quedado esto de que, qué fiestas paganas habían reemplazado a las, eh, eh, habían sido reemplazadas por las cristianas. Esto lo traté de investigar de todos lados, en literatura, en la academia, no lo encontraba, obviamente no lo iba a encontrar, porque... Ese era el otro camino. Así que en el libro de Diane Stein, cuando después de su prólogo en el primer capítulo, segundo párrafo, se nota que soy traductora, decía las fiestas paganas fueron reemplazadas por las cristianas y ellas son, pum, pum, dos puntos. Cuando yo leí eso, sentí como 
si me hubieran puesto mi cabeza en un campanario y hubieran tañido la campana. Dije, pero acá está. Acá está lo que buscaba. Fue maravilloso porque esa noche dije, yo voy a leer todo. Este libro lo leo porque aparte soy una ávida lectora. Y leí el libro, empecé a leer el libro a las 8 de la noche, lo terminé a las 6 de la mañana. Estaba enamorada de la diosa. Yo ya sabía que era lo que había buscado toda mi vida. Por fin te encontré. Bueno, después de esa noche... A la noche siguiente, dije, bueno, yo en este camino estoy sola, pero lo voy a comenzar a hacer como pueda, con la guía que me den desde el universo. Al otro día me preparé, preparé por primera vez mi altar, con los elementos, cerré el círculo, y oh casualidad, que nada sabemos que es casual, era luna nueva. Yo dije, yo voy a festejar todas las lunas. Y a quién, yo seguía por supuesto lo que decía el libro, chicas, porque digamos no me permitía esa libertad que tengo hoy. Entonces, Llamé a Écate. Sentí su poder y le dije que, que no tenía maestra, que me guiara, que me aceptara y que me guiara como su alumna, que fuera ella mi maestra. Así que Dije que esperaba una respuesta de ella. Bueno, me sentí maravillosamente bien haciendo una ceremonia de luna nueva. Me sentí limpia, liberada. Y esa noche ella se comunica en sueños conmigo. Y me dice que y yo tenía que sentir a la luna en mi cuerpo y que por 365 días tenía que celebrarla noche a noche en la medida de sus flujos cambiantes para que sintiera desde mi cuerpo y mi sensibilidad su poder. Y así lo hice. De golpe, todo ese quizás poder de mis ancestras, todo lo que guardaba dentro, hizo como una explosión. Era como que empecé a sentir que yo ya sabía, yo sabía que estaba haciendo. 
yo había salido sacerdotisa antes. EKT me brindó todas las herramientas mágicas y poderosas que se le puede brindar a una alumna amada. Yo siempre digo, Écate fue mi madre espiritual, mi comadrona de alma. A los tres meses era una nueva mujer. Nunca, nunca, nunca dudé. Me llamaba el alma. Y así comenzó todo. Me vino una voracidad de aprender, de buscar. Todo era sincrónico. Yo recuerdo que este, cuando volví a la universidad, yo tenía una alumna muy mayor, este, se llamaba María, y me dijo, ay Adriana, sos otra. Entonces le digo, lo que pasa es que estoy emprendiendo un camino nuevo. Esta mujer tenía la suerte de ser una señora muy acomodada de la viuda, muy acomodada económicamente. Y me dijo, Adriana, ¿vos vendrías a mi casa a, dar, eh, a charlar conmigo? Y fui, miren estas sincronicidades. Y me dijo, cuando estábamos charlando en su casa, me dijo, Adriana, ¿qué necesitas para recorrer este camino como querés recorrerlo? Y le digo, una gran biblioteca. ¿Cuánto estimas que te puede salir una biblioteca como para que puedas empezar? Y yo le dije, y aproximadamente 500, 600 dólares. Que yo... Este, no tenía bueno, seguimos charlando ese cafecito se hizo más largo me dice, espérame un segundito que tengo que ir a buscar algo a mi habitación María volvió con un sobrecito así de tarjeta de felicitación y me da el sobre y me dice, esto es tuyo tu camino, comenzar el camino que sueñas hacer. Y abrí el sobrecito y tenía el dinero para comprar mi primer biblioteca del Dios. Le dije, María, yo, ¿cómo te lo puedo devolver? Y ella me dijo, mira, Adriana, yo soy una señora mayor. Tengo más de 78 años. Cumplí tus sueños. Despreocupate un regalo increíble increíble por supuesto al otro día en Argentina solo en el shopping Alto Palermo había internet porque no, 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 no había internet en las casas estamos hablando de 95 sí, sí, estamos hablando de la era pre-internet que es casi la prehistoria Exactamente, quizás este, los, que, los, los oyentes ni, ni se acuerdan de todo eso, pero yo ya soy una mujer mayor. Así que eh, fui y puse los libros que recomendaba Vicky Noble. 
¿sí? siempre trabajé con la bibliografía que recomendaban las autoras que me habían encantado. Y compré, creo que, 30, 35 libros. Y entre ellos la enciclopedia femenina de mitos y secretos. De Barbara Walkers. Eh, así comenzó mi camino. Nunca más dudé. Siempre me sentí amparada. Siempre me sentí protegida. Conocer a la diosa para mí fue volver a casa. Volver a casa. Y es maravilloso. Qué maravilloso, Mónica. Es maravilloso cómo, de alguna manera, ella nos toca en los momentos eh, que más la necesitamos y cómo, de alguna manera, la ayuda va llegando, ¿no? Porque vos claro. estás en un momento donde eh, en Argentina eh, no conseguíamos eh, mucha no. bibliografía, la mayor parte, casi toda se podría decir, estaba editada en el hemisferio norte en inglés, que no era una barrera para vos, pero a veces no conseguíamos el material. No, claro que no. Y aparte, vos sabés que en mi familia son todos artistas plásticos, este, son historiadores de arte, así que yo, que haya, haya hecho el traductorado en inglés, también nos mandaban a estudiar inglés, porque, digamos, pero yo hice el traductorado en inglés. Digamos, yo nunca supe por qué había hecho esa, había elegido esa carrera. ¿Entendés? Me encantaba el idioma, pero nunca había sabido. Cuando empecé a leer esos libros sabiendo que estaba en inglés, yo dije, ahora sé que estuve guiada toda mi vida para ser puente, para comunicar, para contar, para vivir todo esto que plantean los autores de la comunidad de espiritualidad femenina, la comunidad de la diosa. ¿Y cómo llegó a vos el sentimiento, la idea, eh, el deseo de tener una formación para otras personas? Mira, la formación de otras personas eh, empezó en el año 98. Nos estábamos, empezamos a trabajar en manera, de manera conjunta con Claudia Vico, y yo era coeditora de la revista El Caldero, que fue la primera en el año 97 de espiritualidad femenina, que era de tirada libre, que la llevábamos a, este, a las librerías este, holísticas, a los lugares holísticos, y dijimos, hay chicas que quieren formarse en esto. Y así comenzó. Pero este, luego, esto fue hasta el año... 2002, este, yo fui madre, es decir, yo con la diosa he vivido mi pasaje de doncella al pasaje de madre y al pasaje de anciana sabia, con ella he vivido toda esa evolución biológica femenina, fue maravilloso, maravilloso, 
ser madre y estar cerca de la diosa fue maravilloso. Y debo decir, Écate nunca me abandonó. Y por supuesto, después, en todo esto, jamás ha sido egoísta, no me ha dicho, no, no trabajes con los misterios de Ávalo, no, 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 no. Mi camino se ampliaba y en algún momento, eh, después de quedar viuda, es porque yo quedé viuda joven, a los 52 años, Dije, todo esto, todos estos viajes, porque viajé mucho a los lugares sagrados de la diosa, por todo esto yo tengo que comunicarlo, ¿no? Y, y empecé a escribir las formaciones. Primero escribí una formación que se llamaba Mujer Consagrada, Guardiana de la Magia y del Misterio, donde iba trabajando muy profundamente con cada uno de los arquetipos y con la magia de cada uno de los arquetipos y escribí todo ese texto en el año 2015 ¿no? y más adelante este, después fui a Avalon eh, y continué y en el año 18 armé digamos este de la estructura de formación de una sacerdotisa. Las formaciones de sacerdotisa a mí a veces me preguntan ¿qué es formar una sacerdotisa? Más allá de lo que es ser una sacerdotisa, formar a una sacerdotisa es como una obra de arte. Porque vos vas viendo como el alma de la otra que te toma como una acompañante en su proceso. Cómo se va haciendo una escultura, un fino arte maravilloso, un tejido de luz maravilloso. Es maravilloso enseñar, porque vos vas viendo cómo se va iluminando. Es divino. Gracias y agradezco tanto, tanto tener mi tribu, tener mis alumnas. Y Así sí. es. ¿no? Este, fue un trabajo que me llevó muchos años, tener una estructura, este, un, eh, un saber acompañar, ¿no? un saber acompañar desde también la libertad del otro, que es tan fundamental, que es tan fundamental, sosteniendo al otro cuando pasa por caminos inciertos, tomando esa mano. ¿no? Este, yo a veces digo, sí, soy, te, me iniciaron como sacerdotisa, pero cuando doy clases yo siempre digo, yo aquí soy tu hermana mayor. La hermana mayor que ha pasado por diferentes periodos espirituales y que está dispuesta a acompañarte como debe ser una hermana mayor. 
no quiero jerarquía, quiero acompañamiento amoroso, sororo, de crecimiento. Eso es lo que planteo en mis formaciones, que son formaciones aparte que tienen mucho material, que yo fui traduciendo, y fui pas vamos pasando por el cuerpo cada una de las experiencias. Dar un voto Isa, sí, es maravilloso, pero implica un acto de poder y un acto de responsabilidad, ¿no? Enorme, de, enorme. Una, un acto de... Una, sí, sí. Eh, es un acto de compromiso enorme al servicio de la diosa. Un enorme compromiso al servicio de la otra. Un enorme sí, sí. compromiso conmigo misma. Y desde Ahora, tu rol, Isa. Ajá, ¿cómo? Desde tu rol de sacerdotisa y formadora de sacerdotisas, que es un trabajo del corazón y del alma. Claro. ¿Qué podés ofrecer a las personas que a lo mejor no están en un momento de la vida donde deciden un compromiso tal, pero claro. interesan y desean empezar a caminar eh, en la espiritualidad de la diosa como aprendices, como aprendizas? Exactamente. Yo ahora estoy este año dedicándome, este año me estoy dedicando a hacer eh, formaciones más cortas, donde que pueden estar entrelazadas la una con la otra, para empezar a caminar ese camino maravilloso de luz y de crecimiento interno. Este, este, tengo diferentes eh, ramas de formaciones porque yo formo sacerdotisas avalonianas, formo sacerdotisas de María Magdalena, formo sacerdotisas de Écate, claro que sí, como no, mi madre, como no, este, formo sacerdotisas de Isis. Pero en, hay formaciones intermedias y previas para que cuando vos comiences llegue, recibas este llamado amoroso. Es decir, esa palpitación del corazón de decir, esto es para mí, aquí quiero estar. Este, puedas empezar tus primeros pasos y no te sientas de ninguna manera sola, sabiendo que hay otra que puede mostrarte el camino. Así que estoy, eh, luego pasaré mi página donde van a estar este, los cursos de demanda bajo demanda que pueden hacer siempre con la posibilidad de comunicarse conmigo cuando quieran ahondar cuando les pase cosas este, así que eh, eso es también lo que puedo ofrecer aparte de la formación de sacerdotisas ser sacerdotisas es un llamado yo siempre digo las que somos sacerdotisas en esta vida es que lo fuimos en una vida anterior. Y en esa vida anterior, evidentemente, fuimos muy felices siéndolo. 
por eso es el llamado del corazón que te hace la diosa. Muchas me preguntan, ay Adriana, para ser sacerdotisa todo lo que voy a tener que cambiar. Yo siento el llamado en el corazón, pero me da timidez. Estaré preparada. Y yo siempre les respondo. Si la diosa te ha llamado, y me emociono cuando lo digo, si ella te ha llamado, que es tu madre cósmica, te conoce desde la formación de tu alma, desde el principio de los principios, te conoce, sabe que tenés que cambiar quizás algunas cosas, pero si te ha llamado, es porque ella tiene una función para ti, te necesita, vuelve a tu madre, vuelve al origen de tu alma, y bendiciones para todos. Infinitas, infinitas gracias Adriana por habernos mostrado un poquito, en un ratito, todo el trabajo maravilloso desde el corazón de la diosa que realizás. Y les cuento a todas las personas, ahora y las que van a escuchar en diferido, que pueden encontrar a Adriana en su página www.mujerconsagradaportaldeluz.com Esta página tiene un mail de información donde ustedes pueden comunicarse info arroba mujerconsagradaportaldeluz.com En Instagram, en el perfil Mujer Consagrada Portal de Luz y en el, porta, en el perfil Escuela de Misterios de Écate. Todo esto va a estar escrito clarito en la publicidad eh, que los trajo a escuchar este programa, que es mucho más claro que Mónica hablando rápido por, por la radio. Volvemos a darte las gracias en nombre de todo este equipo. Eh, Adriana, gracias por tu trabajo. Y en un ratito vamos a volver con otra mujer de la diosa. Gracias, Adriana, y hasta siempre. Bendiciones para todos. Un honor haber compartido este espacio con ustedes. Un verdadero honor.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Hola, volvemos, volvemos en este super programa especial por el mes de la diosa y les cuento que estoy súper entusiasmada, súper contenta porque estoy compartiendo este día con un montón de personas que quiero mucho y en este caso con una amiga hermana una compañera de camino desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué les puedo decir? Una mujer que adoro. Con nosotras y nosotros en este programa tenemos a Silvana Muso, sacerdotisa de la diosa y de la luna. Ella es psicóloga, terapeuta gestálgica, sexóloga, y una hermosa y maravillosa cantautora de cantos sagrados femeninos. Yo estoy convencida que la diosa canta a través de ella. Y es la coordinadora de la Escuela de Brujas Magia Circular. Silvana vive con su familia y trabaja fundamentalmente en la ciudad de Paraná, que es la capital de una provincia argentina, Entre Ríos. Pero... Ella también tiene actividades en otras ciudades, viaja a España, ha viajado a Perú, a Chile. Así que tenemos eh, trabajos de Silvana por muchísimos lados. Bueno, mmm, te he presentado Silvana y te doy la bienvenida agradeciéndote eh, esta presencia y... Bueno, quisiera que nos cuentes cómo, cómo fue, digamos, el comienzo de tu camino, tu encuentro con la diosa, eh, los procesos ¿no? asociados a, a esta elección. Bueno, Moni, primero un abrazo a la distancia enorme. Gracias, gracias, gracias por, por convocar y por siempre abrir puertas y abrir posibilidades para que el camino de la diosa llegue cada vez más mujeres y más hombres, así que bueno, gracias hermana por este momento, y ay, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Puedo empezar por el 2000, eh, 2003, que fue cuando formalmente inicié este camino en, en lo que vamos a llamar la tradición de la diosa, de los sagrados femeninos, si bien eh, yo ya empecé, había empezado antes con una búsqueda desde lo espiritual, Vengo de una familia completamente atea, por lo tanto no fui iniciada en ninguna de las grandes religiones, pero siempre sentí como una necesidad de, de conectar con algo más que me conectara con lo trascendente, pero por más que intenté ir a ciertas reuniones, ciertos lugares, nunca sentía que encajaba en, en ninguna de, de estas propuestas, ¿no? eh, caminos de, del espíritu, porque sentía que como mujer no tenía un lugar de dignidad. Y así fue que en el 2003 alguien me comenta que una mujer en Argentina, que es Sandra Román, quien, quien fue mi primer maestra en este camino, iniciaba un entrenamiento en la tradición de la diosa. Y la verdad que no tenía ni idea que era un entrenamiento que en realidad era un sacerdocio, ¿no? una iniciación como sacerdotista. Pero bueno, como es el llamado, que es así, <ríe> que no, sí. 
nos, nos impulsa, nos lleva, ¿no? Pero ese camino implicaba tres años de viajar a otra ciudad, como vos dijiste, yo vivo en Paraná y esto era en Buenos Aires, y yo venía de realizar una formación de posgrado de tres años viajando todos los meses a Buenos Aires con una nena chiquita que recién tenía tres añitos, cuatro con lo cual dije, no, no voy a empezar otro entrenamiento eh, a largo plazo, necesito quedarme en casa. Pero igual le escribí y ella me dijo que daba un entrenamiento en Tarot Madre Paz en la ciudad de enfrente a mi ciudad, solamente por un mes en el verano. Y así fue que tomé ese entrenamiento de Tarot, no como sacerdotisa, y bueno, ya dije, ya está, ¿no? Cuando abrí las puertas a través de ese tarot, obviamente seguí el entrenamiento, obviamente no. inicié ese camino como sacerdotisa. Y bueno, muchas, muchas cosas pasaron. Eh, yo siempre digo que, que mi vida fue un antes y un después, que, que toda mi vida cambió eh, internamente, ¿no? Porque... Eh, sigo en pareja con el mismo hombre de entonces, vivo en la misma casa, sigo en la misma ciudad, pero internamente mi, mi vida se abrió, se abrió para, para otros caminos y encontré mi lugar en el mundo, encontré mi servicio, eh, más allá de seguir trabajando profesionalmente como psicóloga, como sexóloga, ya mis prácticas profesionales no son iguales, y, y no fue un camino fácil, si bien no es que tuvo obstáculos, no fue un camino fácil desde lo interno, tomar la decisión de decir sí, me reconozco como sacerdotisa de la diosa, me reconozco en este servicio, más allá de las tareas que desempeñe, esto está siempre presente en mi hacer como psicóloga, como sexóloga, como mamá, como hija, amiga, eh, y, y lo... lo diría lo, como lo más difícil internamente es decir esto es antes que nada en mi vida esto es lo primero eh, que desde ese lugar entiendo el sacerdocio eh, y, y que esto es lo que tiene prioridad y a veces wow, digo, pero qué mala madre <ríe> esto está antes que mis hijas y hay un punto en el que sí sí como, como camino ¿no? Eh, la vida nunca me puso en tener que elegir si eso mis hijas, si eso mi familia, la verdad es que no, pero sí hay un, un sentido de, de que esto está primero y hay veces que la familia se acomoda y, y sostiene la posibilidad de que yo pueda seguir haciendo este camino que siento que es en servicio a otras mujeres. Bueno, arranqué con un montón, Moni. No, no, y me gustaría que dentro de, esta, de este proceso que, que viviste como, como persona, como mujer, ¿no? un proceso individual, nos contaras así un, un chiquitito sobre la relación entre el sacerdocio y el tarot, ¿no? Porque a veces uno ve a la tarotista como la señora que nos tira las cartas, pero desde, nuestra, eh, desde nuestro voto, desde nuestro camino, el tarot es otra cosa, tiene otro peso, es otro tipo, eh, de bueno, es un lenguaje sagrado, pero es otro tipo de herramientas. Y vos enseñás, y te, primero que te formaste con alguien especial, eh, alguien muy importante, y eh, no es cualquier tarot, 
háblanos un poquito de tu eh, función sacerdotisa, tarotista y formadora, digamos, de, de otras personas. Bien, yo les contaba que empecé este camino de mano de un tarot en especial, que es el tarot Madre Paz, que fue creado por Vicky Noble y Karen Vogel en la década del 80, dos mujeres norteamericanas. Es el primer tarot redondo que ellas buscan plasmar en la, cosmo, en la mirada del tarot, en la sabiduría del tarot, la cosmovisión de los pueblos matrísticos antiguos. Los pueblos que alrededor de todo el mundo traen la mirada de lo femenino sagrado, seguidores de la Gran Madre, de la Diosa, eh, de la naturaleza. Entonces, no es un tarot cualquiera, si bien el tarot como, como oráculo tiene la misma estructura en cualquier tarot, en el de Rider White, en el Marpellés, en el Egipcio, tiene la misma estructura para hacer tarot, este tiene, está sustentado en una cosmovisión matrística, ¿no? patriarcal. Eh, para mí fue la unión en mí de distintos aspectos míos. Yo venía del feminismo, eh, de la psicología, de la sexología, y este tarot me permitió integrar todos estos aspectos desde el camino del espíritu. Entonces fue la sensación de volver a casa, y, y realmente siento eh, la difusión de este tarot como una militancia personal, ¿no? esto que a mí me abrió las puertas a este mundo maravilloso, siento como camino el acercarlo a otras mujeres. Ahora, el tarot, ¿en qué se conecta con mi sacerdotisa? En que es el medio a través del cual yo puedo ser canal de la diosa. Uno de los medios, ¿no? Para mí, en mí, en mi forma, es, es el principal. Ser canal, transformarme en un oráculo a través del cual eh, la diosa habla tras a vez mío. No quiero ponerme en ningún lugar de, de chica superpoderosa, porque justamente no, no se trata de eso, ¿no? <ríe> yo me tengo que correr de mí. No importa lo que yo esté pensando de la situación, aparecen mensajes que los veo a través de las cartas para esa persona que se está acercando. Y, y este disponerme es disponerme a ser canal de este misterio, digo yo, ¿no? Que me gusta nombrarlo como diosa, como gran madre pero que es esa fuente, ese misterio que, que todas las culturas han buscado conectar con ese misterio que podemos decir que es eh, el Dios, la diosa, el espíritu, la energía universal o el inconsciente también, ¿no? También uh -huh. le podemos poner ese estatus para ponernos más acá en, en un terreno eh, más tangible, si queremos. Y es lo que a mí me, me da esta posibilidad de, de ser canal y dejar que a través de las cartas el mensaje llegue a otras mujeres. Por eso para mí es ahí una cosa muy, muy unida, muy entrelazada. Eh, para mí el tarot es, es una herramienta súper poderosa para el autoconocimiento, más que para la predicción. ¿no? Que si bien el tarot lo posibilita, me va a llamar, es el hombre de mi vida. Ay, sí, las preguntas. Me, eh, me mudo de casa o no me mudo de casa. Bueno, está bien, es, es lo que nos atraviesa la vida todos los días. Pero este tarot en particular, que está hecho en el lenguaje de la Gran Madre, ¿no? en el lenguaje matrístico, a mí me posibilita eh, encontrar esa vía para para el autodescubrimiento, más que lo predictivo. ¿En qué estoy trabada en lo personal? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que no veo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que no estoy pudiendo reconocer? ¿Cuáles son los desafíos que se me están presentando? ¿Y de qué forma estoy o no eh, parada para atravesarlos? O sea, esa es la mirada 
con, con la que yo trabajo este tarot. Y, y para mí es un medio maravilloso, maravilloso para esto, para hacer un canal, para, para poder ser oráculo, para disponerme a, a traer el, el mensaje de, desde esta mirada, desde esta cosmovisión. Y bueno, desde ahí es que doy sesiones de, de tarot, digamos, lecturas de tarot, y también tengo armado un entrenamiento eh, que, que ahora ya, gracias a la, a la pandemia, es totalmente online, así que bueno, llegan mujeres de distintas partes del mundo a, a, al entrenamiento, que también yo le puse una, una faceta, ¿no? porque eh, ayer justamente estaba dando una clase introductoria de este tarot, y yo decía la medicina del tarot, y una mujer me dice, nunca escuché hablar del tarot como medicina, es que para Ajá. mí justamente, claro, justamente el tarot, eh, en la medida en que nos permite mirarnos, ir hacia adentro, revisarnos, es medicina, es medicina que estamos tomando <ríe> eh, a, a través de las cartas. Entonces para, este, para el entrenamiento diseñé una serie de visualizaciones para los arcanos mayores, con esta intención justamente, no solo de aprender la carta, sino también de vivenciar la carta y poder ver qué necesito activar, qué necesito sanar, qué necesito soltar, de lo que esa energía de ese arcano mayor me trae a mi vida. Entonces, bueno, tiene, el entrenamiento tiene no solo la pata pedagógica de las cartas y aprender a leerlas, sino también este trabajo justamente de sanación, de trabajo interno, principalmente con los 22 arcanos mayores y que este tarot en particular ya su mirada nos sana, porque su mirada nos da un reconocimiento, nos da un posicionamiento desde lo femenino que no tenemos desde otros lugares, entonces ya, ya de por sí trae medicina sanación. Y puedo decir que desde su creación, desde todo el proceso que vivieron las autoras, que son mujeres de la diosa, cada una de las cartas está impregnada de la eh, nutrición y capacidad de sanación de la diosa. Así que esto de ser canal eh, no es solo una, un recurso lingüístico, es realmente una herramienta que te permite eh, ayudar a las personas, eh, aunque no estén compartiendo este camino, ¿no? Es como que hay una ayuda de la diosa desde un lugar a lo mejor eh, diferente al, a la formación, ¿no? a la persona que sí ha tomado una decisión y emprende un camino. Mira, lo estabas diciendo y se me puso toda la piel de gallina. <ríe> me acordaba, conversaciones con Vicky Noble, yo aprendí este tarot ya mucho más profundamente de la mano de, de Vicky Noble, una de sus creadoras, y ella me decía en la cocina de su casa, me eh, fueron dos años de locura cuando hicimos, creamos este tarot con, Vicky, con Karen, porque todos los personajes que están en, en las cartas vivían acá con nosotras, los veíamos, estaban, dice, y de verdad que no estábamos voladas, me contaba ella, ¿no? Era una mujer grande. Y una mujer realmente en el, en el llevar adelante su vida muy, muy, muy tierra, ¿no? Muy formal en muchos aspectos. Y, y siempre me quedó eso, de que ella me decía, estaban acá, los veíamos, los sentíamos, hablábamos con ellos, nos decían. O sea, realmente, este tarot llega desde una canalización. Por eso, eh, 
cuando las mujeres lo, lo descubren, principalmente las mujeres, ¿no? pero es un tarot tanto para mujeres como para hombres, eh, pero cuando, cuando lo descubrimos, por lo general sucede así, una fascinación, ¿no? yo siempre digo que es como tener una amiga siempre en casa. <risa> es, es muy por supuesto que sí. a este camino eh, con compromiso sacerdotal, porque hiciste un voto, una formación, has integrado eh, tu actividad profesional con tu actividad de sacerdotisa, más allá de que las personas a lo mejor no están tan enteradas de esto, pero digamos que has hecho del sacerdocio tu, tu forma de vida, tu elección de vida, a todas las personas, a mí, bueno, yo te conozco, pero me gustaría que compartieras cómo fue el proceso esto de cómo surge la formación para otras personas, eh, por qué se hizo así, por qué se determinaron determinadas características de la escuela, y si esta escuela viene de un linaje o ha sido desarrollado por vos, con alguna colaboración o no, o se está todavía gestando. Contanos esto, por favor. Wow, <ríe> Un montón. Bueno, eh, a partir de empezar a andar ese camino, sí empecé a sentir la necesidad de acercarlo a otras mujeres. Entonces, en primera instancia, con una hermana de, de camino con la que estábamos acá en la misma ciudad, Gabriela Perotino, Empezamos a dar algo que decíamos entrenamiento en la tradición de la diosa, que era un año, una vez al mes, hacer un círculo de mujeres donde les compartíamos lo que de alguna forma habíamos aprendido nosotras, porque las dos hicimos, empezamos este camino juntas, de lo que nos había enseñado Sandra Román, que es una tradición que está viniendo de, de Avalon, de Glastonbury, que Cathy Jones es, es la iniciadora de este camino, eh, que bueno, tiene, sigue una rueda medicinal que está en sintonía con, con los ciclos de la naturaleza adaptada para el hemisferio sur. Con, con el andar eh, fui nutriéndome de otras maestras, eh, bueno, por un lado Vicky Noble, eh, también he compartido instancias con Susan Budapest, y ya desde Latinoamérica con Luz Clara, que es una una mujer medicina chilena, y con Elisa Martínez, que es otra mujer medicina chilena. Bueno, con ellas he andado, he andado camino, he andado camino, eh, así en, en, en discípula, ¿no? en, en, en aprender ¿Sí? de ellas, en iniciarme con ellas. Entonces ahí es esta rueda de medicina que inicialmente trabajábamos, era una rueda solar, también me inicio en lo que es la rueda lunar, ¿no? Como volver a sincronizar con los ciclos de la naturaleza. También con vos, Moni, he aprendido <ríe> haciendo el mandala de las lunas, ¿sí? También, también me has acompañado ahí en ese proceso, bueno, y otras cosas que hemos compartido. Y, y de todo este camino va surgiendo entonces la necesidad de empezar a hacer una formación para otras mujeres. Yo hace ya 20 años que estoy en este camino acá en esta ciudad, entonces bueno, muchas mujeres fueron pasando primero por ese entrenamiento y, y después con la necesidad de, de seguir aprendiendo más entonces surgió hacer esta formación que estoy haciendo actualmente que se llama una formación en espiritualidad femenina magia circular que es una formación de dos años un fin de semana al mes 
durante los 24 meses, porque yo les digo, chicas, eh, ni la diosa ni la naturaleza se toma vacaciones, o sea, y si la intención es aprender de nuevo a ciclar y a circular y a entrar en sintonía con los ciclos de la naturaleza, no puede ser que cuatro meses, tres, <ríe> suspendamos porque estamos de vacaciones, ¿no? Esto sigue. Entonces, este entrenamiento, esta nueva formación, que ya fue de dos años, integrando un año la, la magia solar y otro año la magia lunar, yo sentí que ya no era algo para, para hacer sola, ¿no? Entonces, estoy convocando a todas mis hermanas de camino, una sos vos, por supuesto, Moni, pero tantas otras que están en distintas partes de, del país, de Argentina, con la intención de que esta formación da la base, da el patrón base, ¿no? para poder eh, andar este camino de, de bruja, le decimos nosotras también. ¿no? No. Por eso nuestra escuela se llama Escuela de Brujas. Brujas. Eh, este camino, pero que todas ustedes traen la riqueza de, de hacia dónde más se puede llevar, de con qué más se puede nutrir este camino base que es el que yo transmito, que es la rueda solar y la rueda lunar, de cómo volver a, a trabajar con las energías del sol y de la luna. Y así es que, no sé, más o menos ya no sé cuántas, pero debemos ser como 12 docentes en la escuela, que una viene una, un mes, otra viene otro durante los dos años, hablar desde las hierbas, la astrología, el cuerpo, el saumado, la danza, eh, el mixturado con cuestiones del chamanismo entonces bueno, si bien yo sigo sintiendo que, que mi corazoncito está ahí en, en Avalon que recién el año pasado por primera vez pude viajar a Glastonbury y estar ahí en esa tierra también esta mirada se ha ido mixturando con miradas de los pueblos originarios de, de lo que es Latinoamérica eh, con otras miradas como es el chamanismo que tampoco tiene exactamente un lugar fijo y es un entrenamiento donde buscamos no solo eh, conectar en el encuentro, ¿no? sino también conectar realmente con la naturaleza, y hay algunos encuentros que los hacemos en el monte, para, yo siempre digo, bueno, her, hermoso que prendamos la vela en el departamento, pero nuestra gran madre es la naturaleza, entonces Exacto. muchas veces las mujeres le tenemos mucho miedo a la naturaleza, ¿no? Y hay no que los mosquitos, que los bichos, que la serpiente, como si van a venir así, <ríe> hordas de víboras a, a agarrar, sí, ¿no? la oscuridad, la noche, ¿no? Tantas cosas que hemos perdido esa conexión. Entonces, parte del entrenamiento también es poder ir a este monte donde pasamos el día, pasamos la noche en el arroyo, cantando, eh, bueno, y, y con, con lo que también vamos dando del entrenamiento. Eh, para mí fue todo un desafío en los primeros años, como psicóloga, eh, también decir que era sacerdotisa de la diosa y facilitadora de tarot, porque era como un choque cognitivo, ¿no? Ahí, cha, cha, cha. Psicóloga, ¿para dónde se fue esta señora? ¿no? Eh, y muchas veces al principio renegaba de la profesión, decía, al final las que no tienen título salen con más libertad que yo, que estoy acá, que no puedo, hasta que bueno, en algún momento di el salto y sí, soy todo esto. Eh, la gente se acerca a mi consultorio desde la psicología, algunos sabiendo, otros no, pero en función de sus propios intereses, pero sí sabiendo que encuentran una mirada donde pueden hablar del espíritu, 
muchas veces hay personas que se acercan diciéndome, eh, vengo a vos porque sé que no vas a pensar que estoy loca o estoy loco, ¿no? cuando hablan de, de esta sensibilidad, de esta conexión. Así que al principio cuando abrí la formación, decías una formación en espiritualidad femenina que te enseña así, claro. Y después terminaba el resumen diciendo, bueno, una escuela de brujas. ¡Ay, Exacto. sí, me encanta! Entonces en un camino, en un pasito posterior, fue que dijimos, bueno, te va a llamar escuela de brujas y listo, ¿qué tanto? Sí, basta de eufemismos. Claro, de, de andar disfrazando las cosas. Entonces dentro Exacto. de esto que es la escuela de brujas, donde están las páginas de las redes, donde siempre subimos las, las meditaciones para las lunas y damos información sobre rituales, sobre festividades. Una patita es la formación en espiritualidad femenina para aquellas mujeres que sí sienten un llamado. Un llamado que en algún momento, si quieren, podrán hacerlo con un voto y un compromiso. Pero que si no es un camino que empiezan a abrir en sus vidas como un espacio de autoexploración. Maravilloso. Maravilloso porque creo que la diosa a través de este trabajo, a través de, de todo lo que venís haciendo, ha empezado, bueno, como se decía a, a fines de los 90, ella vuelve a caminar entre nosotras, y ahora está permanentemente desde, y lo puedo decir, eh, nosotros en, el, en Sudamérica, especialmente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, tenemos una bebida, que es una bebida eh, de pueblos originarios, del pueblo tupí-guaraní, que es el mate, con yerba mate, y hemos recuperado la sacralidad de esa ceremonia, eh, que parece una cosa como, así, ah, bueno, este, estas cosas modernas ahora de volver a la naturaleza y volver... En realidad... Eh, la sacralidad diaria ¿no? de bendecir el mate, el cafecito, los alimentos, nos está eh, llevando otra vez a todo lo que hemos perdido, ¿no? a ese espacio sagrado que, bueno, fue recortado, invadido este, y en algunos lugares demonizado. Así que, te damos las gracias infinitas por contarnos, por estar en este mes de celebración de la diosa, por habernos dado un rato de tu tiempo, que sos una mujer súper, súper ocupada. Gracias. Eh, gracias también. Y bueno, eh, me despido hasta prontito, porque siempre estás en mi corazón. Pero bueno, vamos cerrando este bloque, así que ya nos vamos despidiendo de las personas. Bueno, gracias, gracias una vez más, eh, sabes lo, lo feliz y honrada que me siento de que estés en mi vida y de ser parte de tu vida. Gracias. Un montón haberte conocido y que bueno, y que la vida nos haya tejido tanto desde el amor. Y bueno, y, y, y feliz de poder seguir transmitiendo a, a otras personas, espero que, que más mujeres y hombres se se entusiasmen y sientan el llamado. Gracias. Les cuento dónde pueden encontrar a Silvana. Silvana tiene una página que es www.silvanamuso, muso con dos S, 
www.silvanaguzmán.com En Instagram, arroba Silvana, guión bajo, muso. Les repito, muso con dos S. Y en Facebook como Silvana Muso, las do, los dos nombres con mayúscula, pegaditos, todos juntos. Silvana Muso en todos lados, es digamos un nombre con, con presencia. Con eh, trabajo y con un impacto en nuestros corazones. Gracias Silvana. Gracias y, Moni. Bueno, les doy gracias a todos los que han escuchado el programa en directo y gracias a todas las personas que lo van a hacer en diferido, que son muchas. Eh, me despido dando gracias por este hermoso programa, por celebrar el mes de la diosa. Eh, soy Mónica Gobín, con dos B, dos B de buena, doblemente buena. Y mi saludo de siempre, bendiciones de la abuela Luna para todas las personas para todos ustedes gracias Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.